0: Yolanda es en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina. Por eso se le da el nombre de Ley Yolanda. La ley consiste en la implementación de un programa de formación para los funcionarios públicos, con la finalidad que todas las políticas públicas tengan un enfoque ambiental y sostenible, ¿no? Capacitar a a los que estamos en en la parte gubernamental para tener la perspectiva también ambiental y poder aplicarlas en las políticas públicas. Eh, la ley nacional pedía que se adhieran los municipios y las provincias, así que eso fue aprobado por unanimidad el, el día jueves en la última sesión acá en el Consejo Liberal.
1: Uh-huh. ¿Y de, de, qué informa, de qué forma perdón, este impacta en el departamento? ¿Qué tipo de programas? Si bien lo has explicado claramente, pero que, ¿por dónde pasaría digo, en lo real?
0: En lo real es la, la capacitación en, en todo lo que es cambio climático y demás. Nosotros lo proponemos, es la ley, de, la autoridad de aplicación va a ser el municipio, que seguramente va a tener que diseñar un programa para, y un cronograma para capacitar a todo el personal que tenga. Es muy similar la ley a la ley Micaela, uh-huh. que era con perspectiva de género, algo similar, pero con perspectiva ambiental.
1: Bien, en este caso es para funcionarios, ¿no? Este este tipo sí, de talleres, cursos. Uh-huh. Que también podría aplicarse. funcionarios públicos. Sí, que también podría aplicarse en otros sectores también, ¿no?
0: Sí, sería buenísimo que se vayan adhiriendo. Siempre es bueno, ¿no? Pero uh-huh. que el funcionario que tiene que muchas veces redactar las ordenanzas, uh-huh. eh, las leyes, está bueno que se capaciten en, en temas ambientales. ¿Y cómo lo ves para el debate? Que dep- sea ¿Cómo, ¿cómo dep- algo bueno uh-huh. para que se que la municipalidad lo adhiera. ¿Y cómo lo ves
1: al departamento en ese sentido? Cuando digo departamento, digo el Estado municipal, pero también eh, hablo de la conciencia empresarial, de la gente, de la comunidad en definitiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves la relación de la sociedad con el medio ambiente?
0: Mira, hace poco estuvo de visita el ministro Sabandier y lo llevaron a la Tombina. Ajá. No sé si fue la visita como cuando nuestro bloque Ajá. fue, de manera sin aviso a la tombina y vimos la verdad que un basural a cielo abierto uh-huh. eso es lo que vimos nosotros en la tombina no avisamos uh-huh. y espero que cuando vino el ministro la semana pasada haya estado un poquito mejor, más acomodado nosotros hicimos varios pedidos de informe y, y varios varias ordenanzas con propuestas de mejora porque habían auditorías uh-huh. de la facultad donde todos los meses se le ponen las no conformidades que tienen en, en la auditoría que hacen ellos, y bueno, nosotros seguimos con pedidos de informes para ver si se realizan esa, esas salvedades a las no conformidades que que marca la, la, la UTN, la universidad. Uh-huh.
1: El ministro este habló también de una planta de reciclaje, este por supuesto que fue un título nada más, eh, habría que trabajarlo mucho eso, ¿no?
0: Hay que trabajarlo mucho, empezar con la conciencia de, de las personas, de, de, lo, de la población. Yo sé que de a poco lo va haciendo San Rafael, pero está muy retrasado. Yo generalmente veo el municipio de Boicruz, cómo hacen, cómo tienen una compostera municipal con los chips de, de la poda, más el papel, eh, hacen ladrillos para calefaccionar, uh-huh. en vez de entregar leña, entregan eso, que es, es buenísimo. Eh, veo que tienen, están mucho más avanzados, es un, un municipio que yo lo veo que va lento, va lento uh-huh. en toda la cuestión ambiental. Eh, mismo el, el polo ambiental o la oficina de, de ambiente del municipio eh, es muy, muy pobre, muy no, no tiene muchos proyectos. Uh-huh. Eh, y no lo digo con ánimo de crítica, sino que uno también ve otros municipios no muy alejados de acá y ve cómo se desenvuelve o cómo se desarrolla eh, en la parte ambiental, y, y San Rafael deja mucho que desear. Una de las primeras propuestas que yo eh, puse acá en el, en el Consejo deliberante que fue aprobado, es adaptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en el municipio, sí. como lo tiene Godoy Cruz en todas su secretarías. Eso es un, una agenda global de 2030, pensado por varios países y adaptada a nivel local. Me parece que es un, un, una buena una buena manera de, de llevar políticas públicas adelante con una guía, sí. y no a veces hacia el, <ríe> medio desordenado. Sí, ¿no? sí. Y Godoy Cruz lo está implementando y la verdad que sí. recibió muchos premios por la manera de cómo lo, lo está haciendo. Me parece que, que está bueno copiar en ese sentido a los municipios exitosos en la gestión ambiental. No lo veo por ahora en San Rafael.
1: Bien, ¿y qué pasa con el sector empresarial, con la industria, las empresas en general? Eh, ¿Hay conciencia? No sé si has trabajado sobre eso, si van a trabajar desde el bloque. ¿Cómo es el comportamiento ¿no? de las industrias Yo y creo las que empresas? Toda
0: la sociedad mm. y, y, de hecho, las, las generaciones más jóvenes sí. tienen mucho más conciencia eh, ambiental que, que antes, ¿no? Mm. Lo mismo pasa en el empresariado. Mm. Eh, como todo va cambiando... No sé, para darte un ejemplo, eh, a ver, el Ford en Torino un auto tremendo sí. en los 70, eh, seguramente no cuando era cero kilómetros no, no utilizaba cinturón de seguridad en, sí. en los asientos, y era la novedad y estaba buenísimo. Hoy por hoy creo que no hay ningún auto que no tenga un cinturón de seguridad. Y en ese pequeño ejemplo te voy diciendo cómo se va adaptando también en lo ambiental. Hoy creo que todo eh, cualquier industria que se se venga a presentar en San Rafael, en cualquier lado, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental como corresponde. Y ya creo que la conciencia del empresariado y de la población misma lo, lo va exigiendo.
1: Eh, estamos conversando con Pablo Zapata, concejal de la UCR. Eh, ¿Sobre qué otros temas estás eh, trabajando, Pablo?
0: Ya vengo manteniendo reuniones con integrantes del Polo de Innovación Tecnológica del Sur. Uh-huh. Justamente ayer me reunía esta tarde con María Laura Sánchez, eh, que es la, también la directora de la Escuela Jorge Larreta, que es un bachiller de Informática, con Ángel Quiles, que es el presidente, Uh-huh. y le una propuesta para conformar lo que se denomina el Club de Chicas Programadoras acá en San Rafael uh-huh. eh, el Club de Chicas Programadoras es un club que se realiza en, en todo el país también en, en Uruguay de chicas jóvenes de secundario, de 13 a 17 sí. que puedan aprender eh, robótica eh, lenguaje de programación totalmente gratis uh-huh. eh, Estamos coordinando por el tema de los mentores, de los tutores para llevar adelante. Eh, por la situación actual, tendría que ser en este en este club de invierno eh, uh-huh. de modalidad virtual. Y bueno, en el verano vamos a ver si se hace presencial, si la nueva normalidad lo permite. Y la idea es que se haga en escuela Jorge de la Reta. Porque estamos, estamos definiendo ahí detalles, la verdad que está, está muy bueno para aprovechar. son chicas para que ellas generalmente piensan que son los hombres los programadores para para impulsar a las mujeres en un ámbito que la verdad que está muy bueno, que tiene mucha salida laboral, es bien pago y que muchas veces no se da la formación adecuada a las chicas, ¿no? Entonces sí. con esto queremos...
1: Y un dato importante, Pablo, sobre todo pensando en la temprana edad, ¿no? Chicas de 13, 14 o 15 años teniendo en cuenta la salida laboral que vos planteás cuando terminás el secundario o bien siguiendo tar- carreras terciarias ya específicas, ¿no? Claro, con, con, con la claro, materia, claro. es cierto lo que decís, está, está buena la idea
0: Está, está muy buena está, es muy exitosa en otros departamentos, mismo en Malargue se está uh-huh. realizando, para no irnos muy lejos, uh-huh. en Malargue ya hay un club de chicas programadoras Decimos club porque uh-huh. no es un... Eh, vos cuando hablas de club, viste, te, te da la sensación que no es un curso. Sí, sí, es sí, también amistad, es algo distendido.
1: Sí, camaradería, claro. básicamente.
0: Claro, uh-huh. las chicas, no hace falta las inscriptas que uh-huh. tengan conocimiento previo, ni en robótica, ni en programación, ni en, en los lenguajes. Eh, si no se pueden inscribir desde cero, y le das impulsar a las mujeres para que que esta que es una industria del conocimiento eh, tenga un buen semillero acá en el sur. Lo tiene, Ajá. pero bueno, potenciar Entonces, bueno, vengo a, de reuniones con el Polo, que son los que siempre llevan adelante estos programas, y le vine a, a proponer esto a ver si podemos lograrlo. Bueno, más adelante, Porque, cuando esté más avanzado bien, esto... avanzado, así que bien. calculo que en una semana lo estamos largando. Bien.